0: Hallo zusammen, hier ist wieder Rifat mit einer neuen Folge von PharmaPod. Thematisch bleibe ich bei Schmerzmitteln, diesmal aber die Nicht-Opioid-Analgetika, die bei leichten bis mittleren Schmerzen zum Einsatz kommen. Dabei will ich mich auf vier Präparate konzentrieren, die wir alle kennen und mindestens eine schon genutzt haben. Es sind ASS, auch bekannt unter den Namen Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol und Diclofenac. Erstmal so eine kleine Gliederung, worüber ich reden werde. Ich gehe ein wenig auf die Geschichte ein. Dabei fokussiere ich mich auf die Geschichte von Aspirin bzw. der Salicylsäure. Dann versuche ich ein paar Daten zu dem Verbrauch von Schmerzmitteln in Deutschland zu geben. Und auch mal eine kleine Einteilung von Nicht-Opioid-Analgetika. Dann versuche ich zu beschreiben, wie überhaupt diese Schmerzmittel wirken und was wahrscheinlich sehr wichtig für viele von euch ist. Welches Schmerzmittel wird wann verwendet? Und am Ende gehe ich dann nochmal ein bisschen genauer chemisch und pharmakologisch auf die Struktur, auf den Wirkmechanismus, auf unerwünschte Wirkungen von den jeweiligen vier Vertretern ein. So, dann fangen wir mit einer kleinen Geschichtsstunde an. Ähm, zur Geschichte von Schmerzmitteln, insbesondere vom Opium, habe ich ja schon in der letzten folge gesprochen diesmal versuche ich mich auf die geschichte von aspirin bzw auf den saft der weidenrinde zu fokussieren ihr fragt euch jetzt bestimmt wieso die weidenrinde tja schon vor tausenden jahren wusste man von der wirkung die durch das kochen von weidenrinde erzielt wurde das heißt, schon die germanen und die kelten wussten dass sie fieber und schmerz so bekämpfen konnten Neben der Weidenrinde war auch bekannt, dass man das Bilsenkraut oder die gemeine Allraune verwenden konnte. Und diese Erkenntnis nutzten entsprechende Wissenschaftler zum Anfang des 19. Jahrhunderts, um die wirksamen Bestandteile aus der Weidenrinde zu extrahieren, was Herrn Johann Andreas Buchner auch gelang, indem er das Salicin isolierte einem Verwandten der Acetylsalicylsäure. Wie kommen wir jetzt von der Weidenrinde zum Aspirin? Zum Ende des 19. Jahrhunderts gelang es der Firma Bayer, Acetylsalicylsäure, welche ich von jetzt an als ASS abkürze, frei von Nebenprodukten aus Acetanhydrid und Salicylsäure zu synthetisieren. Als Erfinder gelten Felix Hoffmann und Arthur Eichengrün. Bezüglich der anderen Vertreter, welche ich vorhin erwähnt habe, kann man sagen, dass die Synthese von Ibuprofen und Diclofenac in den 1950er- und 60er Jahren gelang. Das Paracetamol wurde schon Ende des 19 Jahrhunderts entdeckt, es wurde jedoch erst nach dem zweiten Weltkrieg therapeutisch relevant. Das erstmal so kurz zur Geschichte, jetzt versuche ich ein paar Zahlen zum Verbrauch von Schmerzmitteln zu nennen und da fokussieren wir uns natürlich auf den Verbrauch von Schmerzmitteln in Deutschland. Laut des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch von Schmerzmitteln, Rezeptpflichtige und Rezeptfreie, in Deutschland 50 Einheiten. Dabei stehen die Einheiten für eine Tablette, eine Ampulle oder 5 Milliliter Saft. Der Anteil von Rezeptpflichtigen und Rezeptfreien ist ungefähr gleich groß. Die Daten sind aus dem Jahr 2019. Ein Jahr vorher gibt es in der Deutschen Apothekerzeitung, ein Artikel zu rezeptfreien Schmerzmitteln. Hier kann man lesen, welches Schmerzmittel wir bevorzugen. Und man sieht, dass auf Platz 1 das Ibuprofen landet. Danach folgt das Paracetamol. Auf Platz 3 und 4 entsprechend befinden sich die Acetylsalicylsäure und das Diclofenac. Und umsatztechnisch werden mit frei verkäuflichen Schmerzmitteln in Deutschland knapp 565 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. So, das waren erstmal genug Zahlen. Jetzt kommen wir zur Einteilung von Nicht-Opioid-Analgetika. Wie teile ich diese überhaupt ein? Wenn man sich die Einteilung anschaut, muss man bedenken, dass die Schmerzmittel nicht nur schmerzlindernd sind, sondern auch eine febersenkende und entzündungshemmende Wirkung haben. Ich konzentriere mich auf diese Gruppe aber hier der Hinweis: Es gibt auch Schmerzmittel, die nicht diese zusätzlichen Wirkungen besitzen, wie zum Beispiel das Flopietin. Die antipyretisch, das heißt fiebersenkend, und antiphlogistischen Analgetika, steht für entzündungshemmend, kann man in selektive Coxhammer und nicht selektive Coxhammer aufteilen. Letztere können wiederum unterteilt werden in welche, die eine entzündungshemmende Wirkung haben, wie das ASS, Ibuprofen oder das Diclofenac und welche ohne antiflogistische Wirkung, wie das Paracetamol oder das Metamizol. Hier nochmal die Zusammenfassung der Nicht-Opioid-Analgetika. Analgetika mit antipyretischer und antiflogistischer Wirkung und Analgetika ohne diese Wirkung. Sind diese Wirkungen vorhanden, unterscheidet man zwischen selektiven und nicht-selektiven cox -Hämmern. Bei den nicht-selektiven cox unterscheidet man dann zwischen welchen, die antiflogistisch sind, und welche, die nicht diese Wirkung haben. Schmerzmittel, welche eine antiflogistische, also entzündungshemmende Wirkung haben und nicht steroidal aufgebaut sind, werden auch als NSAR bezeichnet, was für nicht steroidales Antirheumatikum steht. Die englische Bezeichnung wird man auch häufig gehört oder gelesen haben, welche NSAID ist und non-steroidal anti-inflammatory drug bedeutet. Jetzt habe ich relativ oft das Wort Coxhammer verwendet. Was bedeutet aber dieses Cox überhaupt? Cox steht für Zyklooxygenase, einem wichtigen Enzym in unserem Körper, welches eine entscheidende Rolle in der Schmerzentstehung spielt. Dazu komme ich jetzt aber im nächsten Abschnitt. Wie wirken diese Schmerzmittel? Hierfür muss man sich den Arachidonsäure-Metabolismus in unserem Körper anschauen. Die Arachidonsäure wird mit Hilfe der Phospholipase A2 aus Membranphospholipiden produziert. Jetzt gibt es zwei Wege, wie die Arachidonsäure weiterverarbeitet wird. Über die Lipoxygenase können Oxidationsprodukte und Leukotriene entstehen und über die Zyklooxygenasen 1 und 2 das Prostaglandin H, welches dann weiter zu Prostaglandin Prostacyclin und Thromboxan A2 verarbeitet wird. Über die Hemmung der Zyklooxygenasen 1 und 2 werden sowohl die gewünschten Wirkungen als auch die Nebenwirkungen erzeugt. Dabei ist die COX2 relevant für die Schmerz-, Fieber- und Entzündungsentstehung und wird durch proinflammatorische Zytokinen wie TNF-Alpha und Interleukin 1-Beta induziert. Die Hemmung dieser COX2 ist wichtig, um die gewünschte analgetische antipyretische und antiphlogistische Wirkung zur Erzeugung. Spezifisch hervorzuheben ist, dass durch die Prostaglandine PGE2 oder PGI2 eine Sensibilisierung der Nozizeptoren stattfindet, welche durch die Hemmung ihrer Synthese nicht oder nur eingeschränkt funktioniert. Bei nichtselektiven Cox-Hemmern wird aber auch die Cox-1 gehemmt. Die Cox-1 ist aber maßgeblich für die Produktion von Prostaglandin, Prostacyclin und Thromboxan A2 verantwortlich, welche für die Schleimproduktion im Magen, für die Thrombozytenaggregation, für die Verminderung der Säureproduktion im Magen und für die Uteruskontraktion relevant sind. Somit treten durch die Hemmung dieser Prozesse auch die typischen Nebenwirkungen auf. Der Wirkmechanismus unterscheidet sich von Schmerzmittel zu Schmerzmittel und wird später genauer beleuchtet. Kommen wir aber zur wichtigen Frage. Wie schon anfangs erwähnt, versuche ich mich auf das Paracetamol, die Acetylsalicylsäure, das Ibuprofen und das Diclofenac zu konzentrieren, welche bei gewissen Dosierungen rezeptfrei erhältlich sind. Ich gehe sie einfach einmal durch. Das Paracetamol. Das Paracetamol besitzt keine entzündungshemmende Wirkung wie die anderen drei Vertreter und kann bei einfachen Schmerzen wie Zahnschmerzen, Regelschmerzen oder Kopfschmerzen eingesetzt werden. Durch seine fiebersenkende Wirkung ist es auch empfehlenswert, um Beschwerden während eines grippalen Infekts zu lindern. Vorteilhaft ist es für Schwangere, weil es während der gesamten Schwangerschaft anwendbar ist, auch im letzten Schwangerschaftsdrittel. Säuglinge ab 3 Kilo dürfen es anwenden, weswegen es auch häufig die Zäpfchen in niedriger Dosierung zu kaufen gibt. Vorsicht aber, bei Überdosierung kommt es zu schweren Leberschädigungen. Dazu aber später mehr. Das Diclofenac. Das Diclofenac kennt man eventuell als Bestandteil der Voltarinsalbe und ist vor allem bei sportlichen Verletzungen beliebt. Das können Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Prellung, Zerrungen oder Verstauchungen sein. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. Es handelt sich um ein NSAR und es kann zu Magenbeschwerden führen, da die Magenschleimhautproduktion eingeschränkt wird, sodass die Magensäure schädlicher ist. Bei Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion kann es zudem auch zur Schädigung der Niere kommen. Ibuprofen. Das Ibuprofen ähnelt dem Diclofenac in seinen Indikationen und kann bei entzündlichen Schmerzen im Bereich Muskeln, Knochen und Gelenken eingesetzt werden. Auch bei Erkältung oder einfachen Kopfschmerzen zeigt es seine Wirkung. Jedoch gilt auch hier die Vorsicht, dass die gleichen Nebenwirkungen wie beim Diclofenac vorhanden sind. Der Unterschied zum Paracetamol ist, dass man sowohl Ibuprofen als auch Diclofenac nicht im letzten Schwangerschaftsdrittel, also ab der 28. Schwangerschaftswoche verwenden darf da es zu einer lebensgefährlichen Komplikation beim ungeborenen Kind kommen kann. Dabei handelt es sich um den Verschluss des Ductus Arteriosus Botali, welches ein Gefäß zwischen Aorta und der Lungenarterie ist. Davor ist das Schmerzmittel jedoch normal anwendbar. Das ASS Das ASS mit seinem bekanntesten Vertreter, dem Aspirin von der Firma Bayer, kann ebenso bei Kopfschmerzen und auch bei Migräne eingesetzt werden aufgrund seiner fiebersenkenden und entzündungshemmenden Wirkung auch sehr empfehlenswert bei Erkältungen. Man sollte jedoch bei Regelschmerzen, Stichwort Blutungen oder auch bei Zahnschmerzen, die Finger vom ASS lassen, da es zusätzlich eine blutgerinnungshemmende Wirkung hat. Dazu komme ich später aber nochmal im Detail. Auch sollten Schwangere Rücksprache mit dem Arzt halten. Bei Kindern unter 15 Jahren kann es dem kann es zudem zum Rehe-Syndrom kommen, welches lebensgefährlich ist, wenn kurz nach einer viralen Infektion ASS eingenommen wird. Die Folgen sind Gehirn- und Leberschäden und 50% der Betroffenen versterben. Ich hoffe, dass man jetzt einen besseren Eindruck hat, welches Schmerzmittel wann eingenommen werden sollte. Wichtige Info natürlich, nie die einzelnen Schmerzmittel zusammen einnehmen und die Einnahme so kurz wie möglich halten. Und der Klassiker bei Unklarheiten sowie Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt kommt noch einmal der chemielastige Teil, und zwar gehe ich noch ein bisschen auf die Struktur und ein wenig genau auf den Wirkmechanismus und auf die unerwünschten Arzneimittelwirkung ein. Fangen wir direkt mit der Acetylsalicylsäure an. Es handelt sich hierbei um ein Salicylsäurederivat, welches aus Essigsäureanhydrid und Salicylsäure hergestellt wird. Hierbei reagiert das protonierte Essigsäureanhydrid mit der phenolischen Hydroxygruppe unter Acetylierung zum gewünschten Produkt. Der Wirkmechanismus an der Zyklooxygenase beruht auf einer irreversiblen Hemmung. Es wird der Acetylrest der Acetylsalicylsäure auf das Serin 530 übertragen, was dafür sorgt, dass die Arachidonsäure das aktive Zentrum nicht mehr erreichen kann. Das Enzym wird dauerhaft inaktiviert. In Thrombozyten kann so die Synthese von Thromboxan A2 unterdrückt werden, sodass die gerinnungshemmende Wirkung mehrere Tage lang anhalten kann, bis neue Thrombozyten entstehen. Man kann schon mit einer niedrigen Dosis, ungefähr 100 Milligramm pro Tag, diese Wirkung erzeugen. Erst ab einer Dosis von 500 Milligramm pro Tag hat man die analgetische und ab einer Dosis von 2000 Milligramm pro Tag die antiflogistische, also die entzündungshemmende Wirkung. Die Nebenwirkungen sind Sodbrennen, Magenbeschwerden und Mikroblutung der Magenschleimhaut. Bei Einnahme höherer Dosen tritt der Salicylismus auf, was sich durch Ohrensausen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Ulzeration zeigt. Wenn ASS zur Herzinfarktprophylaxe eingenommen wird und gleichzeitig Ibuprofen verwendet wird, sollte letzteres mindestens zwei Stunden nach der Einnahme von ASS eingenommen werden da sonst die kardioprotektive Wirkung aufgehoben wird. Als nächstes haben wir das Ibuprofen, bei dem es sich um ein Arylpropionsäurederivat handelt und das Diclofenac, welches ein Essigsäurederivat ist. Ich fasse diese beiden mal zusammen, da sie ähnlich zueinander sind. Die Besonderheit beim Ibuprofen ist, dass das S-Enantiomer 100 mal potenter ist als das R-Enantiomer. Und es wird als Racemat eingesetzt, da der Körper das S-Enantiomer in erheblichem Ausmaß in R-Enanzyme umwandelt. Man kann aber durch die Verwendung des dl lysinsalzes von Ibuprofen einen schnelleren Wirkungseintritt erzeugen, da dies besser wasserlöslich ist und schneller resorbiert wird. Beide Präparate haben ein geringeres Risiko, schwere gastrointestinale Nebenwirkungen zu hervorzurufen. Den letzten Vertreter haben wir mit Paracetamol, welches ein Anilinderivat ist. Dessen Wirkmechanismus ist nicht wirklich klar, sondern kann nur vermutet werden. Es ist aber klar, dass die entzündungshemmende Wirkung nicht vorhanden ist, weswegen es auch nicht zu den NSAR zählt. Eventuell ist ein indirekter Cannabinoid-Rezeptor 1-Agonis, über welchen dann die analgetische Wirkung erzielt wird. Zudem kann es auch die Prostaglandinsynthese über COX-1 und COX-2 hemmen. Es kann durch die N-Acetylierung von Acetanhydrid von p Aminophenol hergestellt werden. Es wird bei leichten bis mittleren Schmerzen, Fieber und Migräne eingesetzt. Wichtig zu erwähnen ist die Lebertoxizität von Paracetamol bei einer Überdosierung. Ab einer Dosis von 150 mg pro Kilogramm Körpergewicht ist dies der Fall, sodass man schon ab 10 Gramm sich vergiften kann, während bei Kindern schon 1 Gramm für die letale Dosis ausreicht. Der Grund hierfür ist, weil über das ZYP2E1-Enzym Paracetamol zu N-Acetyl-P-Benzokinolin metabolisiert wird. Dieser toxische Metabolit wird für gewöhnlich durch das Glutation entgiftet. Sind die Glutationsspeicher im Körper jedoch aufgebraucht, kommt es zur toxischen Wirkung des Metaboliten in der Leber. Reagiert man aber frühzeitig, kann mittels intravenöser Gabe n acetyl als Antidot verwendet werden. Aus diesem Grund wird auch Paracetamol seit 2009 nur mit einer Gesamtwirkstoffmenge von 10 Gramm pro Packung rezeptfrei abgegeben, um die missbräuchliche Anwendung zu vermeiden. Genau, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick gewähren und freue mich natürlich auf ein Feedback. Den Podcast findet ihr auf Spotify, Apple iTunes, Google, Deezer und Amazon Music. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Podcast abonnieren. Ansonsten wünsche ich allen Zuhörenden einen schönen Tag, schönen Abend und bis bald.